0: Eu quero continuar falando sobre o valor da bênção de Deus. Domingo passado à noite, começamos a falar sobre esse tema, o valor da bênção de Deus. Quem quer a bênção do Senhor na vida aí? Amém. Hoje eu quero conversar, continuar estudando Ageu com vocês. Se você trouxe Bíblia, abra lá em Ageu, no capítulo 2, no versículo... 4 em diante, o capítulo 2, versículo 4 em diante, estamos estudando alguns princípios que trazem bênçãos de Deus para a nossa vida, diz assim a palavra do Senhor, ora pois, ser forte Zorobabel, diz o Senhor, ser forte Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote e tu todo o povo da terra. Ser forte, diz o Senhor, e trabalhar, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês. Não tem mais, pois assim diz o Senhor dos exércitos. Ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Você pode ter tudo na vida, mas se não tiver a bênção de Deus, é como se não tivesse nada. Vou repetir, você pode ter tudo na vida. Mas se não tiver a bênção de Deus, é como se não tivesse nada. Se você leu já o livro de Ageu, você vai entender que o problema do povo de Israel não era financeiro. Eles tinham recursos para construir casas apaineladas, diz a Bíblia. Apainelada é um termo que designa aqueles painéis de madeira que eles revestiam as casas, eram usadas nas casas dos reis, era um artigo de luxo. A Bíblia está dizendo, olha, vocês estão construindo casas luxuosas, mas porque não tem a benção de Deus, é como se não tivessem nada. E aí no capítulo 1, um, ele vai descrever alguns sintomas que representam quando... A bênção de Deus saindo embora, às vezes a bênção de Deus está fugindo da gente, ela está escorrendo pelas nossas mãos e a gente não percebe. Sansão não percebeu quando o favor de Deus foi embora da sua vida. Talvez você chegou aqui, mas os sintomas, a Geu vai apontá-los e eles nos ajudam a entender algumas coisas. Ele vai dizer, tem de semeado muito e recolhido pouco. Existem alguns tipos de baixa produtividade que tem a ver com a ausência da bênção de Deus. A gente trabalha, trabalha, se esforça, se esforça, mas parece que está nadando contra a correnteza. Eu lembro uma vez que eu resolvi andar na praia e voltar nadando pelo mar. E quando eu parei para ver onde eu estava, eu tinha andado para trás. Quando a gente não tem a bênção de Deus, a gente se esforça, trabalha muito, mas é como se andássemos para trás. Ele continua falando das compulsões. Comem, mas não chega para fartar-vos. Bebeem, mas não dá para saciar-vos. Vestir, mas ninguém se aquece. Existem algumas compulsões que têm a ver com, na verdade, fome da alma. A bênção de Deus foi embora e a alma está clamando. E aí, a gente compra, mas não se satisfaz. A gente come, a gente bebe, mas nada é capaz de nos saciar. Eu não sei se você já teve uma compulsão por comida. Já teve, eu já tive. Já acordar de noite, abre o armário e vai comendo o que tem pela frente. Dorme mais um pouco e acorda de novo. E aí você mistura tudo. É bolacha com leite, depois vem um sanduíche com salame. O resto da janta é uma confusão. A gente come. Compra vestes boas. Mas quando a bênção de Deus não está com a gente, nada é capaz de nos saciar. Ele continua falando vocês estão ajudando em saquetéis furados. Sactel era um saquinho que eles costuravam fazia faziam uma carteira, guardavam dinheiro ali. Ele está falando vocês estão com a carteira furada. E sabe, por vezes a gente investe em coisas que a gente sabe que não vai dar certo. Você já se auto-sabotou? Quem já fez isso? Eu lembro de atender uma pessoa que me disse eu... Entrei nesse relacionamento e eu sabia que não ia dar certo. Mas por que entrou? Porque estava carente, ela me disse. Às vezes a gente não fecha alguns buracos da alma e eles são como ralos que puxam tudo que tem valor para nós. Vai embora, desaparece. Talvez você chegou aqui e você tenha se auto-sabotado. Sabe por quê? Você pode ter tudo na vida, mas se a bênção de Deus não estiver com você, nada será capaz de te saciar. A Bíblia continua falando das frustrações. Esperam muito e veio a ser pouco. Quando trouxesse para casa, eu com assopro dissipei. É o gosto amargo da frustração. Quem já brincou de fazer castelo de areia na praia? Já brincou? Sobe a maré e leva tudo embora. Às vezes a gente faz sonhos dessa forma. Você casa sem a bênção de Deus Você faz negócios sem a bênção de Deus Você faz sociedade sem a bênção de Deus E num sopro tudo parece que vai embora Desaparece Talvez você chegou aqui sentindo o gosto amargo Da frustração Porque a gente pode ter tudo na vida Mas se não tiver a bênção de Deus E aí ele fala O céu reteve o seu orvalho A terra não produziu quando Deus põe a mão, a gente se sente impotente. Eu não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Quando a bênção de Deus foge da gente, esse é o sentimento. E então o Angelo começa a explicar o que a gente pode fazer para recuperar a bênção de Deus. Hoje, pessoas vão trazer para casa a bênção de Deus. Você vai sair daqui abastecido em nome de Jesus guarda o que eu vou falar para você amém? semana passada estudamos dois princípios Deus em primeiro lugar e ouvir Deus ouvir Deus é melhor a bênção de Deus vem quando a gente escuta e quando a gente o prioriza mas eu quero falar de outro princípio que vai liberar graça a favor de Deus sobre a sua vida, esse princípio é coragem coragem hoje eu vim dizer para você três vezes, coragem, 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 repete comigo, coragem, diga para o teu irmão, coragem, Deus quer te abençoar, eu acho interessante, a Bíblia vai dizer no versículo 4, seja forte Zorobabel, seja forte Zorobabel, seja forte povo de Deus, se você tem a Bíblia na NVI, a palavra é coragem três vezes, é interessante porque esse texto começa com uma data. A Gil está pregando numa festa, chamada Festa dos Tabernáculos. E durante essa festa, eles tinham o hábito de ler o livro de Deuteronômio inteiro. E o, de, o livro de Deuteronômio termina com um recado de Moisés para Josué. Ele vai repetir três vezes, seja forte, tenha coragem. Se você continuar lendo a Bíblia, o livro de Josué, começa com Deus falando com Josué três vezes. Seja forte, corajoso. Não temas, nem te espantes, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Se você conhece a história de Davi, quando ele comissiona Salomão para construir o templo do Senhor, ele vai dizer três vezes: Coragem. Seja forte. E o que significa isso? É interessante porque, no hebraico, eles não usavam superlativo como na nossa língua. Uma maneira de enfatizar, de dizer que algo era grande, era repetindo três vezes. Em outras palavras, o que a Bíblia está dizendo, vocês precisam de muita coragem. A palavra seja forte, a melhor tradução para ela é duro como uma pedra resistente a Bíblia está falando sobre resiliência capacidade de suportar pressão a Bíblia não nos isenta de passarmos por provas eu estou vendo aqui o doutor William, eu lembro que eu cheguei um dia meio judiado no seu consultório e ele falou para mim meu filho, você já apertou demais um parafuso o que acontece? espana, eu falei isso é o estresse sabe, tem vezes que, mesmo a gente querendo, não tem como fugir de algumas pressões, elas vão vir, mas hoje você veio nesse lugar ouvir um recado de Deus, eu posso te fazer forte. Ei, olha para mim, você não vai espanar em nome de Jesus, a força de Deus vai ser derramada sobre a sua vida, é uma promessa, é uma graça de Deus, mas por que, que eles precisavam ser fortes? Para terminar o que Deus tinha mandado eles fazerem. Eles tinham começado o tempo do Senhor e vieram as pressões. E eles pararam. E mexer naquelas ruínas, naqueles escombros, consertar o que precisava de conserto, era algo desconfortável. Envolvia o descontentamento de lideranças antigas. Os mais velhos não aprovaram aquela construção. Envolvia enfrentar o desgosto dos povos vizinhos. Os samaritanos se ofereceram para ajudar, eles não quiseram ajuda e agora eles estavam tentando impedir, usar até armas. <risos> envolvia o descontentamento do rei, que tinha feito um embargo da obra. Podia ser considerado insurreição. Era complicado mexer naquilo. E sabe, por vezes na nossa vida existem coisas que a gente não quer mexer. Elas quebram e a gente deixa quebrado. Eu estava vindo para a igreja e cheguei aqui e Deus me deu uma ilustração. Essa semana eu vim é, um dia aqui para a igreja, era um culto e na hora que eu fui abrir o portão, o controle tinha quebrado. Acabou a bateria. E aí eu falei, eu resolvo isso depois. Troquei de carro com a Sil no outro dia, e quando foi? Hoje, no dia do culto, <risos> eu fui pegar o controle e eu não consegui entrar na igreja. Sabe, às vezes a gente faz isso. Tem coisas, ah, não tenho tempo, depois eu vejo, me incomoda. E a gente deixa lá, quebrado. E portas se fecham para nós. Nesse lugar chegaram pessoas com coisas mal resolvidas na vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Aquilo que você não resolve, em algum momento, aparece de novo para você. Sabe? Aquele problema, aquele trauma que você viveu na infância, você não resolveu, mas agora está atrapalhando o seu casamento. Aquela situação da sua impulsividade que você nunca tratou, agora está te prejudicando. Aquela compulsão, aquele problema, aquela falha de caráter. Coisas que deixamos como em casa, para resolver depois. Se você tem esposa, <risos> provavelmente você já ouviu ela te cobrando. A minha esposa é uma benção, ela não me cobra muito. De algo que ficou para resolver e você deixou para depois. Hoje eu vim dizer para você: coragem. Vai ser desconfortável, mas coragem. Seja forte, pega esse controle quebrado e conserta, porque Deus quer liberar bênção sobre a sua vida. Ei, em nome de Jesus! Não fique olhando as ruínas e se contente com elas. Deus te trouxe aqui, porque Ele vai te dar força para resolver o que você precisa resolver na sua vida hoje Deus está levantando gente forte, você pode, Deus te fez forte, Ele te fez resiliente, coragem, coragem, pastor, mas envolve gente que eu gosto, gente que eu amo, você pode imaginar, quando eles começaram a obra, os mais velhos começaram a chorar, eram os pais, os avós, mexer em coisa que está quebrada, às vezes provoca descontentamento, Mexe com o humor dos outros. Mas ei. Deus quer te abençoar. Levanta. Começa. Não para. O Senhor é contigo. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Coragem. 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 Mas como pastor. Ser forte. Corajoso. Como essa resiliência. Resiliência pode me abençoar a Bíblia vai falar de algumas promessas de Deus que acompanham a obediência quando levantamos quando persistimos quando continuamos a primeira bênção versículo 4b diz assim trabalhai porque eu sou convosco diz Deus o Senhor dos Exércitos. Sabe por que nós nos tornamos fortes? Por quê? Porque a presença de Deus nos acompanha. Eu lembro que eu cheguei uma vez na igreja, eu tinha um camarada quebrando tudo na recepção. E eu cheguei de uma viagem missionária e convidei aquele... Irmão a se retirar. <risos> eu lembro que eu fui falando com ele, bravo, para ele sair, ninguém não dava ouvido para ninguém, mas quando eu comecei a falar, ele foi indo embora. Eu falei, poxa, quando a gente estava já no portão da igreja, eu olhei para trás, a gente tinha um ministério forte com lutadores naquela época na igreja, e quando eu olhei, tinha uns dez atrás de mim, me acompanhando, eu entendi. Sabe por quê? Você pode. Porque Deus está na tua recta guarda, E Ele deu uma promessa. Conserta. Faz o que eu estou mandando. Que a minha presença vai ser revelada na sua vida. Eu gosto de Paulo e Silas quando eles obedecem a Deus. Se metem numa enrascada vão fazer missões num lugar de grande resistência ao Evangelho. São perseguidos, apanham, vão parar na cadeia. Mas depois de colocarem os pés deles no, no tronco, aqueles homens começam a cantar. E então, a presença maravilhosa de Deus se manifesta onde eles estão. Começa a chacoalhar tudo. As portas se abram. Se abrem. Eu consigo imaginar Deus dando passos naquele lugar. As cadeias abrindo. Ah, ele fazendo chacoalhar tudo e todos, porque eles não estavam sozinhos. Coragem. Coragem. Ele te prometeu. A presença dele vai te acompanhar. Esses dias eu estava passando por uma luta, um enfrentamento. Eu fui orar, jejuar, como a Bíblia ensina. Eu lembro que eu saí de manhã para ir para um compromisso. E eu entrei no carro. Eu estava simplesmente dirigindo. Mas, de repente, Deus me permitiu perceber a presença dEle comigo. Por vezes Ele faz isso. Aquele carro foi inundado, foi algo tão maravilhoso, eu lembro, fiquei tão arrepiado e eu senti aquela presença e Deus falando, eu estou com você, eu estou contigo, como um forte guerreiro, eu estou ao seu lado e foi tão forte que eu parei o carro para chorar, porque eu tinha a plena convicção de que Deus estava comigo Ei, você vai resolver o problema no teu casamento Porque Deus está ao seu lado Ei, você vai resolver aqueles problemas antigos Aqueles traumas, aquelas situações Que roubaram a tua paz e a tua alegria Seja forte Procure as escombros, as ruínas O Senhor está ao seu lado Como um poderoso guerreiro Quantos creem nisso? Você pode aplaudir ao Senhor Ele está ao seu lado outra promessa, fidelidade, o texto vai dizer no versículo 5, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês, não tema, agora ele vai falar da aliança, e a segunda promessa de Deus, quando nos levantamos, somos fortes e obedientes, é a fidelidade. São vários os textos. Ser fiel até a morte da tia é a coroa da vida. A Bíblia fala que Deus responde fidelidade com fidelidade. E Ele vai ilustrar falando da fidelidade de um casamento, de uma aliança que construímos. Esses dias eu participei de um casamento e, hoje em dia, nos votos, o pessoal não faz mais votos tradicionais, né? Normalmente, um diz para o outro o seu compromisso. E eu estava ouvindo, o rapaz começou a falar e eu falei, e esse cara vai se enrolar. E ele começou a fazer promessas apaixonadas e começou a prometer demais. Ele começou, eu lembro, ele disse assim, eu vou levar café da manhã todo dia para você. Eu falei, Ixi, Eu vou fazer massagem nos seus pés quando você chegar cansada do trabalho. Eu falei, cara... Eu queria dizer para ele, para, ela vai cobrar. Mas ele estava empolgado... Olha, leve anotações, é melhor você ler e perguntar para alguém. Tem compromissos que a gente tem que cuidar. Sabe, às vezes a gente faz votos com Deus como um noivo descuidado. Mas a Bíblia quando fala da aliança da parte de Deus, ela vai dizer, ele não é homem para mentir nem filho do homem para cometer engano. O que ele fala acontece. Sabe, por vezes na nossa vida, os compromissos que fazemos, eles são testados. Abraão tinha um compromisso com Deus que foi testado. Ele passou pelo teste do tempo. Deus lhe deu promessas. Ele saiu da sua terra, da sua casa como Deus havia mandado, e o Senhor disse para ele, olha, eu vou te abençoar, você terá muitos filhos, uma descendência como as estrelas do céu, e o tempo foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi passando, um dia, Abraão sai, da sua tenda para reclamar, está bravo com Deus, e as suas promessas, talvez você chegou aqui, e algumas promessas de Deus estão demorando para chegar, Deus faz algo com Abraão. Ele diz, pega animais, corta no meio. Abraão corta os animais no meio. Existia algo no mundo antigo que se chamava aliança de cortes. Quando alguém ia fazer contrato, o jeito deles firmarem um pacto era pegando animais, cortando no meio, colocando um do lado do outro, as partes um do lado do outro. E então eles passavam no meio dos animais, dizendo que isso aconteça comigo se eu não cumprir a minha parte no acordo. Deus manda Abraão pegar animais quando ele põe as partes uma do lado da outra, Deus vem como fogo e passa no meio dos animais, como se dissesse que isso aconteça comigo. Se eu não cumprir, eu vou fazer aquilo que eu te disse que iria fazer. Aquele homem idoso, com a sua mulher idosa, recebem a promessa de Deus deixa eu te dizer uma coisa quando nós somos fiéis para com Deus nos tornamos alvo da sua bondade da sua fidelidade o que ele te disse que iria fazer ele vai fazer mas pastor está demorando seja forte, corajoso aguenta a pressão porque se ele te disse fica tranquilo a tua bênção vai chegar em nome de Jesus eu gosto da história de Daniel Daniel tinha um voto com Deus ele chega na Babilônia quem servia a comida era o cozinheiro do rei ele tinha um voto feito com o senhor a respeito do que deveria comer era muito fácil ele simplesmente dizer para Deus, aqui não dá senhor não sou eu que faço a comida sabe, por vezes nós fazemos assim algumas bandejas já chegam para nós prontas e nós simplesmente dizemos não tenho o que fazer <risos> Daniel fez diferente, ele tinha um voto com o Senhor, ele era fiel ele foi lá chamar o cozinheiro se eu tenho um compromisso com Deus, eu não como essa comida o cozinheiro falou, mas veja bem, o que eu posso fazer, faz um teste durante dez dias prepara a comida que eu estou te falando e veja o que vai acontecer Daniel comeu a comida segundo o voto que tinha feito com Deus e depois dos dez dias ele provou o que? fidelidade mais forte mais esperto dos que serviam na, no palácio o cozinheiro então estabelece esse cardápio para todos sabe, hoje em bandejas estão sendo servidas para nós várias, elas chegam, e às vezes a impressão que dá é, não tem o que fazer, serviram <risos> essa comida aqui, não tem o que fazer, Deus está chamando o seu povo neste tempo, para dizer, eu não como essas comidas, se nós formos fiéis, Deus vai derramar o seu favor e a sua bênção sobre nós, Estamos num tempo onde no Supremo está sendo julgado uma causa que vai de encontro àquilo que acreditamos. Quando fala de descriminalização do aborto até a 12 segunda semana, às vezes o que nos resta é dizer, ah, fazer o quê? Mas eu creio, nós somos povo de Deus nós podemos levantar um clamor. No começo desse ano eu estava orando e Deus me deu um mostrou uma imagem, eram milhares de pessoas de joelhos na frente dos palácios de governo. Eu não entendi aquilo. Depois numa reunião que fizemos com os pastores, orando para que Deus nos revelasse o plano para esse ano, o Paulinho compartilhou o que ele estava vendo. Quanto orava, e ele compartilhou exatamente a mesma visão. Ontem eu tive o privilégio de ir para uma reunião, para uma assembleia solene. Estamos levantando os líderes. Não combatemos guerras espirituais com as armas da carne. Não é brigando, discutindo, meu amigo. Nós queremos convocar o povo de Deus. Deus. E um dia eu vou pôr a data que nós vamos para a frente dos palácios do governo dizer nós queremos a bênção de Deus nessa terra. Não institucionalizem a iniquidade. Nós não concordamos com isso. Eu não vou provar desta comida estragada. Amém? Quantos concordam com isso? bandejas são servidas para nós todos os dias no lugar onde você trabalha e sabe a aparência é boa, a carne do rei devia ter um gosto bom o vinho também, devia ser dos melhores existem bandejas que são oferecidas para nós todos os dias quantos querem a benção de Deus resiste em nome de Jesus talvez uma bandeja foi colocada na tua frente dizendo é mais fácil separar Lute pelo seu casamento, resista em nome de Jesus. Talvez uma bandeja foi colocada na sua frente dizendo: "Esse caminho aqui da sua negação, do jeitinho, ele é mais fácil". <risos> resista em nome de Jesus, coragem. Coragem. Deus está colocando pessoas em lugares estratégicos. Deus está levantando líderes nesta casa, homens de Deus. Ei, bandejas serão servidas para nós. Hoje eu vim dizer para você, Coragem, coragem, resista, Deus vai responder fidelidade com fidelidade. Quantos creem nisso? Quem já cansou, quem já cansou às vezes, sentiu prostrado diante das demandas da vida, já sentiu. Ontem eu cheguei nesse congresso, eu estava tão cansado. Terminou a vigília duas horas da manhã. Quer dizer, não, a vigília terminou seis. Eu saí às duas porque tinha que pegar um avião às seis horas. Acordei às quatro. Cheguei para pregar no lugar e estava cansado. De repente vem um velhinho. Eu nem gravei o nome dele, era um nome complicado. E disse para mim: Eu tenho um recado de Deus para você. Aquele velhinho respondeu as minhas orações. O Senhor está ao seu lado. Seja forte. Deus vai fazer coisas. Ele começou, eu não vou compartilhar coisas no meu coração. Às vezes Jesus faz isso com a gente. Ele nos faz fortes. Fortes. Eu acho interessante como ele trata Pedro. Simão era tudo menos resiliente por isso a primeira coisa que Deus faz é trabalhar sua identidade ele muda o seu nome Pedro forte como uma pedra ele chamava ele assim <risos> Pedro Pedro era impulsivo primeiro a se jogar na água primeiro a desembanhar a espada primeiro a fazer discursos acalorados mas quando a pressão veio ele espanou ele negou Jesus e negou três vezes ele está lá no mar da Galileia tinha abandonado o ministério estava pescando, voltou a ser um antigo ofício e Jesus passa por lá Pedro você é forte pastoreia o meu rebanho <risos> Pedro você é forte pastoreia o meu rebanho mas Jesus eu. Pedro você é forte continua talvez diante de umas situações que bateram na sua porta você se acha tudo menos forte hoje Deus está te chamando Pedro <risos> você é forte levanta, resolve aguenta, você pode eu sou contigo a minha bondade e a minha fidelidade te seguirão Todos os dias da tua vida. Em nome de Jesus.